0: NRK Hvor
1: aktiv politisk styring skal vi ha av ungdommens utdanningsvalg? Universitetene må tilpasse seg arbeidslivets behov bättre mener FRP, men ministeren i deres eget regjering er ikke klar for linjeskift. V Vlkommen Politisk Kvarter, som sener direkte också på arbeidsdaganne i den stille veka. Vi startar med den dramatiske diplomatiske situajon i värspolitiken. Etter, etter at den diplomatke reaktion med utspring i EU och USA har spred segg en når runt 100 russiske diplomater utvist från 23 land. Utgangspunktet är när vi gifte angrepet i Salisbury i Storbritannia mot en tidligere russisk dobbeltagent och dotter hans. Norge var ett av landene i rekka i går ettermiddag, da UD kunne gjøre at også vi utviser en russisk diplomat. God morgen, Mikael Tetschner. Ja, god morgen. Du sitter i Utenrikskomiteen på Stortinget for högre. Hvorfor mener du det är riktig och nødvendig att Norge utviser en russisk diplomat?
2: Ja, det är viktig og riktig fordi det er snakk om en samordnet internasjonal markering av at det Storbritannien har vært utsatt for, nemlig bruk av militær nervegift på deres territorium for å ramme enkelpersoner som er statsborger av Storbritannien. Det är en grov suverenitetskrenkelse. Og da er det viktig å stå sammen med allierte i en slik situasjon.
1: Mm. Nå mener jo russerne at det ikke er bevist at de står bak. Og så kan en jo åpenbart tenke at her er det tydelig indysium. Men er det fornuftig å gå til et sånt dramatisk, diplomatisk steg før det er ugjendrivelig bevist for offentligheten at dette var den russiske statens verk?
2: Ja, nå er jo de bevisene som er tilgjengelige, de er det jo som sitter på. Og de har varit fremlagt i et evetoppmøte i forrige uke. Og eh, da ble det også uttrykt en felleserklæring som sa att uh, dette uh, var uh, en, uh, en statsaktion Og at uh, det var vanskelig å se andre ansvarlige for denne handlingen enn uh, en Russland. Hva
1: oppnår den uh, da? Ja, ja unnskyld, fullført.
2: Og derfor så var det ventete reaksjoner i begynnelsen den denne uken vi nå er inne i, så det er naturlig. Mm. Norge tar ikke stilling til hverken det enkelte påstander i saken eller det enkelte beviser. Vi stod på de opplysningene som er kommet fra Britene og som er fremlagt internasjonalt.
1: Mm, men den tar på en måte stilling når den blir med på aksjonen, gjør den ikke det da?
2: Ja, man tar jo stilling til at vi stoler på de som er våre allierte, som er våre venner og som er våre samarbeidspartnere og som ser situationen på samme måten. Da tar vi stilling og er med i en fellesmarkering.
1: Hva oppnår den med å utvise da? Hva er den positive effekten?
2: Ja, for det første så er utvisning et allmett og akseptert uttryksmiddel, for å si som er en sterk markering, og som overlater til den andre parten å tenke igjennom om man vil fortsette med den belastningen som der både på renommier og forbindelser, når man tross alt har foretatt en ganske grov krenkelse av suvereniteten til et annet land.
1: Er dette en type sak der vi ikke har noe annet valg enn å vise solidaritet med Storbritannia og Theresa May, som jo er landet som er råka av angrepen?
2: Ja, Norge har jo en stedent utenrikspolitikk, men grunnen til at det kan se ut som alternativene ikke er stede, er jo nettopp fordi vi legger så stor vekt på åttre samlet, åttre sammen med våre nordiske naboer, og at vi også stoler på de opplysninger som har fremkommet fra det landet som er rammet, nemlig Storbritannia, ved angrepet på disse menneskene i Svålsbølge, som også førte til at 70 mennesker ble innlagt på sykehus for kortere tid. Og det er snakk om militær nærvgift som bare stater kan operere. Så når disse bevisene ble fremlagt, så er det ingen grund til å trekke dem med tvil, heller ikke når Russland ikke på noen måte vill bidra til å komme med sin versjon. Bare avvise dette verbalt. Og dette er jo også det man tidligere har sett går inn i, en, i et reaksjonsmønster fra, fra Russland.
1: Og det på tide sig si det da, mener du?
2: Nej det på tide å slutte rekne når en alliert og, og Storbritannia er blitt utsatt for det de er utsatt for. Og vi kan jo også legge til at det är en stor manifestasjon av en europeisk, som i dette. Tyskland som vanligtvis är megit försiktig i nyssfrågorna är är med på och utvisa och det görs i Italien, Frankrike, alla de stora länderna, 17 av 28 EU-land och USA, og Kanada ska man kanske också märka sig som helt i den samordnade markeringen av att ett angrepp på ett lands suveränitet på den måten ikke er akseptalt.
1: ser du de russiske reaksjonene. bland annet så reagerer den russiske ambassaden i Norge i skarpt og skriver at uh, dette steget fra Norge ikke tjener utviklingen av de bilaterale forholdene, og det forblir ikke utan konsekvenser, skriver de. Um, risikerer Norge noe med den måten å handle på?
2: Nå er det ikke dette et uh, bilateral konflikt mellan Ryssland och Norge och men, men det är ju
1: russarnas sin responser.
2: Ja, och liknande uttalanden utsedde nå till alla de land som vi er sammen med eh helt naturligt och sluta läckna om ehm om med med så det må man väntar kommer som verbale svar på en, en runde med utvisning.
1: Og, og da lurer jeg på, risikerer vi noe med den handelmåten når den responsen kommer?
2: Vi risikerer mer. Det er ikke også sammen med våre naturlige allierte, våre nordiske naboer. Jeg kan også legge like til at Finland og Sverige, Danmark, er også i med med på dette, denne markeringen. Og det betyder att det er også en nordisk enhet som gjør at Norge ikke stikker seg spesielt frem. Her er det en nordisk manifestasjon, også en noreuropisk og en transatlantiske manifestasjon. Så at dette skulle være en spesiell belastning til fra i det norsk-russiske forholdet, det er noe å overgive norsk betydning.
1: Takk for at du var med i Politisk Kvarter, Mikael Tetschner. Fremstegspartiet mener at for mange unge trenger utdanning det ikke er behov for. Dermed vil partiet vri på finansieringer, slik at universitet og høgskoler får støtte for studenter som kommer ut i jobb. Og partiet ønsker å prioritere støtte til utdanninger som vi vet samfunnet trenger, for eksempel sånn som sykepleier, ingeniør og så videre. Åsild Bruun Gundersen, stortingsrepresentant for FRP, med oss fra studio i Arendal. Hvorfor er det behov for endringer på denne ordningen?
0: Fremskrittspartiet er opptatt av å utdanne folk til jobb og ikke arbeidsledighet. Men vi ser i dag at alt for mange utdannes til som arbeidsliv har behov for. Det kan ikke fortsette. Det er altså dobbelt sløsning med vanlige folks skattepenger og bruke milliarder av på å folk i studiet, som bare fører til arbeidsledighet i andre enden. Vi lytter altså til de signalene vi får fra næringslivet. Vi vet vi trenger flere folk inn i datasikkerhet, ingeniørfag, flere inn i helsefag, og da prioriterer vi det. Og vi har foreslått tre konkrete tiltak som blant annet innebærer at Universiteter og høyskole må opplyse i studentkatalogen hvilke karrieremuligheter studiet har og hva sannsynligheten for jobb er etter endt utdanning. Vi ønsker å endre finansieringsordninger slik det faktiskt lønner seg for studiestedene å utdanne folk til relevante jobber. Vi ønsker å gi sterkere politiske føringer på hvilke studier vi skal ha mer av og hvilke vi ska ha mindre av. Hvorleis, utfordringer...
1: Vi tar det siste. Hvordan skal du styre dette og plukke ut presist politisk? Hva er for som utdanninger som sånn, vi samfunnet trenger og som gjør seg fortjente støtte.
0: Dette har vi jo god kunnskap på. Vi har både en NOHs kompetansebarometer, vi har SSB sine fremskrevninger, og vi har også noe som heter NIFUS kandidatundersøkelse som viser hvordan studentene selv opplever at de har fått tilgang til relevant jobb etter endt utdannelse. Det vi ser er at hele 26 prosent av de som har tatt en mastergrad i musikk, dans drama får ikke relevant jobb etter endt utdannelse. 17 prosent på filosofi, og over halvparten av de som har studert sosial antropologi opplever å ikke få relevant nei, jobb etter en utdanning. Og da mener jeg at vi må begynne å prioritere det samfunnet virkelig har behov for, det er datasikkerhet. Psykologer, det finnes en arbetsled psykolog i Norge, vi trenger flere folk inne i helse- og omsorgstyrker, og vi trenger faktisk flere, at flere dropper høyere utdanning og velger yrkesfag. Okay.
1: Iselin Nybø, forskings- og høyere utdanningsminister i høyere, FRP Venstre-regjeringen. Er du enig i at vi kanskje trenger flere enn sosiale antropologer fremover?
3: Jeg er i alle fall enig i at vi trenger flere sykepleiere, vi trenger flere leger, psykologer. Det er, er mange yrker der det er stor behov for fremover. Og det er jo også bakgrunnen for at regjeringen har opprettet flere studieplasser, for eksempel inn forbi IKT. Men jeg er litt skeptiske til at regjeringen eller Stortinget skal gå in og styre universiteten på den måten som, som Brun Gundersen skisserer, og det er av tre grunner. For det første, for jeg mener at universitetene og høyskollene må ha stor autonomi til selv å kunne opprette og legge ned studieplasser. Og det skjer i et samspill mellom det studentene ønsker å studere, det næringslivet har behov for, og de mulighetene universitetene og høyskolerne har for å tilby studiet. For det andre så vil denne nye indikatoren som brunne Gundersen tar til ordet for nå, vil, vil, ha, altså vil være noe som universitetene og høyskolerne har liten påvirkning på selv. Det var jo ingen universiteter eller høyskoler som kunne forholdt seg den oljeduppen som kom, og med det litt vanskeligere arbeidsmarkedet. Eh, og det er andre forhold som avgjør om en student går inn i det yrke som de utdanner til, som lønn, arbeidsbelastning, muligheter i arbeidsmarkedet generelt. Det heller ikke noe som universiteten og høyskolen kan påvirke selv. Og for det siste, det finansieringssystemet som har i dag, det er et kompromiss mellom fyra partier, mellom Høyre, FRP, Venstre og KrF, som det gjort i forrige periode. Og jeg er opptatt av at de avtalene og de kompromissene som de fyra partiene inngikk i forrige periode, de står fast. Og så betyr ikke det at vi ikke skulle kunne gjøre noen justeringer men hovedlinjene i de avtalene som er inngått må få lov å virke, for det må være noe forutsigbarhet for sektoren. Og Skjønne. begynner med å åpne for nye sektorer, så åpner de opp hele debatten på det, og det er ikke sektoren.
1: Um, Brun Gundersen, FFP, la oss ta Iselin Nybøs første poeng. Da. Det er en verdi i at, i at universitetet og høgskolene i stor grad bestemmer dette selv og prioriterer ut fra noen gitte nasjonale mål.
0: Ja, men jeg er bekymret for at konsekvensen av det er at vi utan utdanner enda flere ungdommer til arbeidsledighet, og det ønsker ikke Fremskrittspartiet. Vi ser av alle fremskrivninger at vi og i 2035 vil mangle 5 000 ingeniører, 40 000 ansatte i pleieromsorg, 100 000 i yrkesfag. Vi mangler lærere og psykologer. Men på en andre siden så utan vi altså 33 personer for mye i en samfunnsfag, humanistisk og estetisk fag som går rätt ut i ledighet fordi det ikke finnes jobbet til de. Det mener jeg er en feil Vi er nødt til prioritere de utdannelsene som ger jobb i antallet.
1: Og ny, Nybø, da prioriterer vel du utdanningsinstitusjonene sin autonomi over det at samfunnet får det vi faktisk trenger, da?
3: Ja, men nå har jo regjeringen eh, opprettet flere nye IKT-studieplasser, nettopp fordi vi vet at vi trenger det. Eh, vi vet også at vi trenger, trenger lærere. Derfor ser det sånn at velger du å ta lærerutdanningen, velger du å ta det som kalles for GLU 1-7, og jobber i de tre nordligste fylkene, så kan du få inntil 160 000 kroner godskrevet ja, til studiebladet. Ja, ne nemlig, la oss ta, ta akkurat, det,
1: akkurat, akkurat det, det nybød. Da, da gjør dere jo den type grep hvis dere ser at det trengs da. Hvorfor kan en ikke da gjøre mer av det?
3: Jo, vi gjør de type grep, også. og her vil jo det komme den enkelte til gode. Den som for eksempel velger å bli lærere, vil da kunne få godskrevet studielånet sitt. Og det er en av de tingene som håper skal ha effekt på at flere velger å bli lærere. I tillegg til at det er et viktig yrke, et givende yrke, og ikke minst at de kommer til å bli headhunter i fremtiden. Også. Men det her må være et samspill mellom universitetene, studentene sine ønsker og næringslivet. For det er ikke bare en av de tre som kan forutsette hvordan arbeidsmarkedet kommer til å være fem år frem i tid, eller 10 ti eller syv år frem i
1: tid. Hvordan skal du klar å spå det presiste, også Ilbrun Gunnarsen, til slutt?
0: Jeg er enig om at vi trenger å ha et samspill mellom universiteten og næringslivet, men hovedproblemet her er finansieringsordninga. Studiestedene får i dag statlig støtte for hver eneste student som gjennomfører et studie, men det har ingen insentiver for å utdanne folk til jobb. Det lønner sig faktisk å etablere billige studier som er enkle å gjennomføre, og det ser vi. Det etablerer stadig flere studieplasser innen humanistiske og estetiske fag, uten at det blir flere jobber av det. Det mener jeg og Fremskrittspartiet at vi har nødt til å på, fordi vi har behov for å utdanne folk jobb og ikke arbeidsleder. Takk
1: til deg, Osil Brun Gunnarsen. Takk også til Iselin Nybø. I studio i Politisk Kvarter i dag var Håvard Grønli. Hør oss också i morgen.